0: To był artysta o ksywce soku. So, oryginalna Sokół. ksywka, powiem szczerze. Lepiej jak jest lepiej. Może Sokołowski ma na to. Czego to teraz ludzie nie wymyślą naprawdę. Dzisiaj w końcu wypadków filmowych Polski The Office, a propos żenujących żartów. A także nowa... Gdyby było po 23 powiedziałbym inaczej, żart. ale nowa produkcja Netflixa filmowa, gorący hit filmowy, dostępny na Netflixie, który po prostu przemknął tak, że już go chyba będą chować zaraz gdzieś tam pod, w ten tych swoich algorytmach. Nie, film e, nie Red Scare, tylko Red Notice, tak? Red Notice, to tak. Będziemy mówić o tym, nie za dużo. To
1: ja nie za dużo o tym filmie powiem, bo... Co, rozumiem,
0: że przyciąłeś komara. Oj, tak. No, chyba... Walczyłem mocno ze sobą, żeby y... tego nie zrobić.
1: Ryan Reynolds w, hmm. w roli takiego... Do, śmie śmieszka. Śmie dobrotliwego, ale tak zagubionego troszkę. Hanna Solo
0: takiego troszeczkę.
1: Zagubionego złodziejaszka, mm -hmm. który... Ma, ta, sercu. ma taki wyraz twarzy, jakby się naprawdę nie wiedział, jak, jak mu wychodzą na przykład jakieś rzeczy, jak przemyka pod zamykającą się bramą to po potem ma taki wyraz twarzy niezadowolony nie z siebie, nie chytry, niezuchwały, tylko właśnie taki, że tak jakby tak. były awatarem jakiejś postaci. Ten, bardzo ten film to ma bardzo
0: duży problem z tym, że nie jest w stanie się zdecydować na ile chce się sam i na ile chce być sam traktowany poważnie. I to jest jego ogromny problem, zwłaszcza, że jest to film, w którym gra Ryan Reynolds i Dwayne Johnson. Yy, ale o tym więcej za jakiś czas. Iż Marki Zaczniemy. Mark
1: nie był dostępny, bo
0: prawdopodobnie... Był znacznie lepszy z Marki Markiem, to prawda. To w ogóle jest film wyreżyserowany przez tego samego typa, który wyreżyserował, wyreżyserował film, który mi się nawet podobał. Był strawniejszy, który się nazywało, który się nazywał... Coś tam Confidential? To był film z e, Rokiem i z Kevin Hartem i, I ich chemia... Nie. nie, nie, nie. I ich chemia, yy, bo teraz żeśmy z tym Markiem, Markiem on ma ten film Spencer Confidential. Nie? Spencer to Confidential. Się, to mi się po, pomieszało, ale to nie jest ten yy, Ja spróbowałem
1: obejrzeć z Markiem Markiem na Amazonie film Infinite.
0: Okay.
1: E, e, o ludziach, którzy pamiętają swoje przeszłe wcielenia. A, słyszałem
0: o tym, tak, tak, tak.
1: I, i Red, Red Scare, czyli Red Notice i film Infinite mają... Pewną wspólną cechę, e, za, m, którą sobie wynalazłem dla siebie, na, na swoje potrzeby, czyli są tam e, dozwolone od lat 13 czy 16. I to są takie wygolone z charakteru filmy akcji. Mm -hmm. Z jakimś, powie, powiedzmy, ciekawym konceptem. Tylko no, to, że one są adresowane do młodzieży, nie wierzę, że to mówię. Że ten one film... nie to,
0: że są adresowane do młodzieży, tylko muszą być również e, przystępne dla Więc młodzieży, ten, bo się jak, zdecydowały na to, żeby mieć jak takie Jak widziałem takie wiekowe. sceny,
1: jak Koleś naręcznym prze, przejeżdża przez kupę gruzu, żeby potem y, strzelić ze sprzęgła i wystrzelić cegłę w, w kierunku radiowozu i to. ta cegła, kamera podąża za tą cegłą i ona przebija jeden
0: samochód, drugi samochód. Film Red Notice I jest na tym poziomie sobie, jak drużyna A, bez to jest Spadają to jest po to, żeby, helikoptery, ludzie z nich wybiegają tak. i w helikopter wybucha. To jest wyburza. po to, żeby,
1: żeby pokazać jakiś fajny trick, gimmick czy e, coś w ten deseń, żeby... No nie chcę zawsze iść teraz jak jakiś zgret totalny, mm. ale żeby dzieciaki mówiły, że obczaj to, tam jest taka akcja w tunelu. No. Czadowa jest, naprawdę. No mniej
0: na to zwracasz uwagę, jak jesteś dzieciakiem, nie? Bo jest, wystarczy, że ten samochód, wiesz, wylatuje no, Ale w się i... wtedy te filmy, czyli Bad Boysów. Tak, nie miałeś też takich... wyboru, powiedzmy. Teraz masz dużo większy wybór, więc y, myślę, że też masz gust trochę inny. Dobra, o tym wszystkim będzie. E, a na początek chcemy was e, poinformować i... Wojciech Sosnowski w sensie soku. Ja pierwszy słyszę myślałem, że to jest jakiś młody artysta nowy. Musi niech być będzie. młody, skoro to no dopiero tak, druga tak. płyta jego jest. Ten tak, teraz to młodzież tak mówi w tym kawałku, to się rapuje się to nazywa podobno.
1: A nie skatuje? Jest, to jest nie tak. Jest
0: młodzieżowe słowo roku. zaraz obok baza i bazowy. To ja myślałem, że w ogóle. E, Trochę inny kontekst ma to słowo, ale niech im będzie. Zaczniemy od poinformowania i zaproszenia Was na festiwal Pięć Smaków, który wczoraj się rozpoczął, ale ten pierwszy dzień zazwyczaj jest taki dla gości i patronów. <grym>, no dlaczego? No nie, no pierwszy dzień jest, wiesz, otwarcie festiwalu, więc często. Nie mogliśmy, powiedzieć dla widzów wam jest, po jest, jest dniu, ograniczona. Bo wczoraj, tak, nie wczoraj nie było. Kroniki, nie było. No. Ale dziś Oprosty. już można ruszać do Kin. To jest oczywiście festiwal kina azjatyckiego w, na Warszawskiej ekranach od lat. W tym roku przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale tym, na co warto zwrócić uwagę, jest retrospektywa Wong Kar czyli chyba jednego, jeżeli nie e, najbardziej znanie, znamienitego i znanego e, reżysera koreańskiego, którego film Chunking Express był w Polsce też bardzo popularny, pamiętam. I e, on w ogóle się wpisywał w taki bardzo popularny u nas również nurt e, kina o ludziach zagubionych w mieście, młodych ludziach, e, którzy z zupełnie są wybici ty, ty. Z, z torów przez, przez te takie urban e, życie i e, razem, nie wiem, z samotnymi, z human traffic, trochę z trainspottingiem bardzo e, był popularny i no, na
1: Chunking Express <śmiech> e, Quentin Tarantino włożył tak, pieniądze. Widziałem, tak. jest taki uroczy klip na YouTubie, w którym Quentin zapowiada film Chunking Express, dając y, przy okazji jeszcze anegdotę na temat, y, na temat y, innych filmów y, Wong Kar -waja. i zapowiada, że po seansie jeszcze, y, jeszcze, y, jeszcze y, się pojawi i jeszcze raz y, opowie troszeczkę i y, celny komentarz tam był taki, że y, gdyby Quentin urodził się troszkę, troszkę później, to byłby niezłym youtuberem, bo stoi przed kamerą gestykuluje, w tle lecą, w tle są jakieś jakieś klipy, także Zresztą jest to film z tego samego całkiem...
0: roku, sprawdziłem właśnie po tym, co żeś powiedział, to jest film z tego samego roku, co Pulp Fiction i mhm. bardzo nie niestary Tarantinowski, zanim jeszcze się Tarantino jako taki styl po prostu w kinie No, objawił, anegdota to, to... jest
1: y, taka, że, y, którą opowiada y, Quentin, no. że w tym samym roku, w 94 bo z tego, z tego roku jest film Chunking tak. Express On dużo
0: później premier w Polsce, ale Wonka Way e,
1: tworzył, e, był w trakcie produkcji, dużej produkcji filma, filmu e, wojennego, takiego e, Piaski Czasu, coś takiego już mhm. teraz nie pomnę nie ma niestety tego też filmu w retrospektywie więc e, nie mogę teraz zerknąć na to i zablokował się troszeczkę. On też słynął z tego, że zaczynał produkcję z nieskończonym scenariuszem, mhm. no i trochę nie mógł go dokończyć, miał taką blokadę i postanowił, że zrobi na chwilę skok i zrobi Exkursję. taką szybką rzecz. I chciał zrobić taki film spleciony z trzech historii. Okazało się ostatecznie, że zrobił tylko dwie. Tak,
0: właśnie. gdzie jaka jest ta trzecia historia.
1: Posłuchaj, bo to jest dosyć ciekawe. No i właśnie stworzył Chunking Express w kilka tygodni, w zasadzie pisząc scenariusz wieczorem, a rano robiąc sceny, który się okazał wielkim sukcesem. A ten film wojenny, który ponoć zainspirował też film Ukryty Smok, czy na Tygrys Ukryty Smok co też jest samo sam, w sobie ciekawostką odniósł dosyć duży sukces a trzecia historia która się nie zmieściła w filmie Chunking Express posłużyła za koncept za historię do kolejnego jego filmu rok później się ukazał film Upadły Anioły który jest jakby trzecią historią z tego świata. Zresztą okay. w ogóle im więcej czytałem i, i słuchałem o łą między innymi z podcastu, który tutaj jest w, na stronie festiwalu Pięciu Smaków, czy właśnie live'a, który się odbył wczoraj, tym po prostu no, bardziej jestem skupiony przez, przez taki koncept, żeby w tym nadchodzącym tygodniu, który, który teraz będzie, Spróbuję obejrzeć każdy z, no z no tych no filmów z tej retrospektywy, bo to są wszystkie historie, wszystkie mają niejako wspólny, e, wspólny motyw jakiejś takiej niespełnionej miłości, e, pary, która pojawia się w nieodpowiednim miejscu, w, w, nie, w nieodpowiednim czasie. E, wszystko, większość się dzieje w Hongkongu. E, nie wszystko oczywiście, jest, są od tego wyjątki. Parę filmów łączy to, że się odbywają. Historia jest w latach 60. się rozgrywa, bo to już jest to okres, do którego Karmaj ma jakiś duży, duży sentyment. Są to filmy historie właśnie trochę miłosne, trochę gangsterskie na pewno bardzo, bardzo klimatyczne. Tutaj się największe sukcesy Wong Kar osiągał w latach 90. i tam te, te zabiegi artystyczne, które są używane, jakaś taka pokładkowość, dużo koloru, jakieś dymy, jakieś takie efekty, które mają sprawić, żeby te to, ten Hongkong się wydawał nam taki...
0: Jak sorry, w ogóle powiedziałem koreańskiego w Kina z Hongkongu. Hongkoński. Tak. Jest to twórca. Jest, jest, będzie do zobaczenia też jego pierwszy film, który u nas to pewnie w kinach nie był nigdy, więc może to być jedna z rzadkich okazji. Dwa jeszcze filmy, będziemy w przyszłym tygodniu mówić o tym, co żeśmy widzieli, a dwa filmy, na no dwa filmy ja chcę <śmiech> zwrócić uwagę ze względu na to, że jak przeglądałem ofertę, to jakoś rzuciły mi się w oko. Pierwszy to ulica Wiśniowa. To jest chińska animacja, która nie jest anime. W ogóle jak się ogląda w tych dekoracjach, w tym e, azjatyckim kontekście jakąś animację i ona nie jest anime, to jest to tak dziwne, że przez samo to e, ten film jakoś zwrócił moją e, uwagę. Wygląda bardzo ładnie, chociaż e, są bardzo ładne animacje takie jakby powycinane i stworzone na zasadzie kolażu, animacje wszystkich, tła. Wszystkie, a same postaci wyglądają dość dziwnie. Jakby były zrobione na komputerze, ale wygląda to interesująco. tak ulica Wiśniowa numer 7 ma taki retro trochę klimat ten, ten, ten film. I drugi film Nazywa się Ostatnia krew wilków chyba. Um, w ogóle oczywiście najbardziej... Ostatnia krew wilków. Tak, mhm. najbardziej zwracały moją uwagę filmy japońskie. To jest japoński um, film o jakuzie. E, taki pitbull, tylko że w e, wersji japońskiej. E, I myślę, że to może być y, dla nawet takiego widza, powiedzmy, mniej festiwalowego, no, to coś To w ramach
1: pokazów specjalnych. No, y, dużą zaletą Festiwalu Pięciu Smaków i tego, że on się odbywa teraz również... Hy
0: hybrydowo.
1: hybrydowo. w kinach,
0: w Muranowie, między innymi w Kinotece, ale również można oglądać filmy na VOD online na stronie
1: Jest to, festiwalu. że można sobie przed każdym filmem obejrzeć jego no, zapowiedź. Mhm. E, czyli no, ktoś, kto wie o tym dużo więcej A, niż ktoś my... Widział ten film ktoś, kto tak. widział ten film, jest w stanie powiedzieć... E, więcej niż zazwyczaj na fe festiwalowej gazetce jest napis na, napisane. E, więcej niż te dwa zdania opisu, które mogą kogoś zmylić albo zniechęcić niesłusznie, albo zachęcić fałszywie. E, więc e, to plus zwiastun pozwala zdecydować e, się bardziej tak. świadomie. Ja wybrałem również japoński film, do zobaczenia jeszcze, czyli Żona Szpiega, bo jest to y, y, jest to szpiegowski film japoński z okresu II wojny światowej, czyli, no powiedzmy, taki okres, który mnie dosyć kręci. Jakieś takie wątki typu Człowiek z Wysokiego Zamku mi się otworzyły, chociaż no to jest film, powiedzmy, nie jest film, filmem fantazy. No i jest jeszcze parę filmów, których niestety Człowiek nie ma Wysokiego Zamku
0: jest filmem fantazy? Raz, że jest, to jest serial, no. albo książka ewentualnie. O alternatywnej
1: jest, rzeczywistości. No, taki political fa fiction. To
0: jest, wiesz, to jest, są rycerze na koniach i czarnoksiężnicy. To bardziej science fiction powiedzmy. A bardziej to jest w Jaki ogóle jest film... Nie science. To, to jest film um, o historii. To jest książka o historii alternatywnej. To nie jest fantazy To jest po prostu um, political fiction takie.
1: My fantasy. tu sobie,
0: Maciek, no.
1: o filmach gadamy, a twój niewinny żart o S w Wojtku Sokole y Jesus. rozpalił SMS-y Jeśli chcecie nam napisać e coś jeszcze o Sokole, czego nie wiemy. Falcon.
0: Może był taki, taki artysta disco-polowy, ale to myślałem, że on zmienił teraz. Takim... Że teraz jest raperem,
1: tak? Także piszcie, czego nie wiemy jeszcze o no muzyce To młodzież teraz nie a my może co? Może...
0: Posłuchajmy muzyki, tylko czegoś takiego bardziej zachowawczego, może. nie jakichś sokołów, czy tam
1: czekaj, czekaj, bo to, to, będzie, to będzie wyzwanie, bo e, rozpoczął się dla mnie sezon... E, świąteczny. Nie, świąteczny, nie, nie. nie. E, tak zwany Soprano Season, wreszcie się przekonałem i zacząłem oglądać pierwszy nie. sezon. E, wow. Wo e, tak, i no i właśnie z pierwszego sezonu w klimacie, numer, egzybyt, który w napisach, podczas napisów końcowych czy ostatnich scen, któregoś z odcinków leci jako instrumental, no ale...
0: No ale dużo co? dobrej muzyki jest w sopranos i y, ówczesnej i w ogóle. Dobra, To, to pierwszy numer, dużo.
1: może nie, to zapowiedziany y, egzybit później, y, a teraz pierwszy numer, który właśnie sprawił, że na, po, na napisach końcowych pomyślałem sobie, tak był, był czas, żeby tak odetchnąć i tak troszkę przeżyć to, co się wydarzyło mm. i to jest The Beast in Me Nick Lowe.
0: Kronika wypadków filmowych do godziny ósmej z Wami Maciek Małek i Grzegorz Koperski Zapraszamy
2: The Beast in Me Is caged by frail and fragile bonds. Restless by day and by night Rants and rages at the stars God help the beast in me The beast in me Has had to learn to live with pain And how to shelter from the rain. And in the twinkling of an eye, might have to be restrained. Tries to kid me that it's just a teddy bear, or even somehow managed to vanish in the air, then that is when I must beware of the beast in seen him out dressed in my clothes, patently unclear if it's New York or New Year. God help the beast in Beast in
0: me. 27: Beast in me. E, Nikola z rodziny Soprano. Nie będziemy po raz kolejny rozmawiać o rodzinie Soprano. Nie martwcie się, bo mamy inny serial do omówienia. O, przy
1: okazji, hmm. chciałem powiedzieć, yy, bo zacząłem prowadzić. Zacząłem prowadzić. O! Szukałem w pamięci, no, a zacząłem prowadzić nie. pamiętnik filmowy, co oglądam. Od 6 listopada się zaczęło.
0: <laughs> to nie jest od początku roku. Żaden no. moment, wiesz, lata w ogóle są wymysłem ludzkim. No, tak, oczywiście. Zacznij no. od dziś i trzymaj się. Nie, no bo, co będę,
1: poczekam na, od 1 stycznia będę, no, ro, Nie, robić? Szaty, Do 1 tak, stycznia już mi zapał minie, co nie? Ale, yy, nie wiem. Rozmawialiśmy jakiś czas temu. Ja prowadziłem, y, chyba mhm. dwa lata temu próbowałem y, to robić. Ty nie wiem, czy nadal prowadzisz? No
0: tak, no jest Dziennik. listopad, te, w tym roku y, zacząłem po twoim. Czy jesteś jakby, konsekwentny? No wydaje mi się, że wszystko co widziałem, to zapisałem w nim. A gdzie zapisujesz? W doksie po prostu. A, w, w doksie, także mam do tego stały dostęp. Nie?
1: To ja zapisywałem kiedyś w y, online, czy na komputerze. Czy znaczy, w Note
0: to robił, to, wiem, żebym po prostu przestał to, A teraz to zacząłem robić
1: w Notesie, bo Notes ktoś może powiedzieć, telefon też masz pod ręką, ale no mam ten notes i zawsze jak siadam do y, y, przed ekran, to sobie go biorę i sobie zapisuję. Y, i No i no nie, nie jest to jakieś super uporządkowane i, i ładne, ale ma też ten taki walor, że poza tym, że są napisane na ekranie, czy w komórkach excelowskich tytuły, no to jest jeszcze powiedzmy, można znaczy, zostać nie no, bo ślad. ja też się znałem,
0: co z tym zrobisz tak naprawdę. To nie nic, mi to daje tylko to, że patrzę w to i myślę, o kurczę, rzeczywiście widziałem taki film. To, i, I Zdaję sobie sprawę z tego, ile filmów tak naprawdę oglądam i mi zupełnie wypadają mhm. z głowy.
1: Tak, no to właśnie taki film próbowałem sobie przypomnieć, yy, bo pamiętałem, że coś oglądałem innego niż Rodzina Soprano, The Office yy, i... Twierdza przez chyba 3 czy 4 dni z rzędu, próbowałem o, o, dokończyć koreański film. Forteca, przepraszam, nie twierdza. E, I nie mogłem sobie przypomnieć, i dopiero teraz e, zajarzyłem, że mam przy sobie ten notes. Love Hard, miłosna pułapka, film z 2021, 2021 roku. Z tego roku komedia romantyczna lansowana prawdopodobnie, w ponieważ jest okres przedświąteczny, więc jakiś film musi tu się tu pojawić. I jest to taki no, to właśnie... Jest,
0: po pierwsze, koper wygląda to jak jakiś taki straight to DVD film dla no, młodzieży. Straight to VOD. E, a po drugie, wygląda jak coś bardzo, nie na dobre, akurat nie kojarzę skądś tam, ale... Um, nie, 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 nie wygląda to obiecująco. Wydaje mi się, że jeszcze sezon świ filmów świątecznych się nie zaczyna. Znalazł zaczął się po
1: w kategoriach czarujący, pogodny i romantyczny. Okay. Za oknem aura już jest taka. W sklepach są już dekoracje świąteczne, także...
0: To Wiesz, od 1 ja... listopada są dekoracje świąteczne. Nie masz co paznie.
1: robić ze swoją panią, a jest wieczorem, yy, yy, przyjemny wieczór i można sobie coś obejrzeć. To zamiast yy, yy, polecanego przez ciebie... Yy, śniętego Mikołaja. Nie, świętego, śniętego Mikołaja, tylko yy, to też wczoraj zaczęliśmy Midnight Mass mm -hmm. oglądać.
0: <laughs> no to nie jest świąteczny zbyt. Yy,
1: który yy, ciarki na, yy, na skórze... Przywołuje, no to właśnie oglądaliśmy sobie Love Hard, który na początku jest filmem takim totalnie sztucznym, plastikowym, mhm. odklejonym od rzeczywistości. Opowiada historię dziennikarki, która żywi swoich czytelników nieudanymi historiami miłosnymi z Tindera, czy z, no. z odpowiednika w uniwersum tutaj wykrowanym, bo nie ma tam lokowania tej aplikacji.
0: Podejrzewałam, że filmami świątecznymi z tym premisem by, można by zapełnić po prostu bibliotekę kongresu.
1: I y, za którymś razem zanamował koleżanki od, odznacza obszar y, zainteresowań y, na mapie, że nie rozszerza, w obrębie swojej rozszerza, nie, rozszerza tak? tak, na cały świat. I no znajduje no. człowieka po drugiej stronie Stanów Zjednoczonych, y, który wydaje się być no, idealnym partnerem dla niej. I któregoś razu postanawia, y, rozmawia z nim, tak smsuje, y, rozmawiał przez telefon. I hmm. tu już pierwszy jest mój, y,
0: no, moje takie, no,
3: n, n, n,
1: tak, <coughs> ponieważ... Y, nie wierzę,
0: że ludzie rozmawiają przez telefon.
1: No, i wiesz co, no, y, nie, nie wierzę.
0: To znaczy, w sensie, że
1: poznają się na tym
0: tinderze i jeżeli piesze, co się poz... się, sobie dzwonią, tak? tylko się nie, umawiają tam pierwsze, i...
1: pierwsze co robią, to się umawiają, podejrzewam, a jeżeli już dzwonią, to ich chcą się przekonać, bo to jest, pod, to jest rozmowa telefoniczna, jest użyta jako dowód na to, że ten człowiek jest prawdziwy, że to nie jest mhm. ktoś, kto się podszywa pod przystojnego faceta ze zdjęcia. Więc. Na, na początku wysyła jej swoje zdjęcie, które y, wskazuje na to, że robi, że, 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 jest, y, że jest prawdziwy, że nie, nie, nie ściągnął no, y, y, nie
0: to zdjęcia project, z internetu,
1: no. tylko tam napisał tam hej Jola na tabliczce i hmm. zrobił sobie zdjęcie. A drug, drugim dowodem jest właśnie rozmowa telefoniczna a gdzie jest rozmowa wideo w tym wszystkim. Tego Aha. nie było, tego zabrakło. I ona po prostu pojechała w ciemno, w ciemno, moim zdaniem w ciemno, pojechała do tego człowieka i oś się okazało, że jednak wtopa. No i dalszy scenariusz jesteście sobie w stanie, jesteście sobie w stanie wy, do, dopisać, bo najprawdopodobniej, tak ja przewidywałem i to sobie zapisałem, że pewnie y, wszystko pójdzie nie tak, ale już będzie za, za daleko, jest po drugiej stronie kontynentu za daleko, żeby wrócić, więc będzie musiała z nim spędzić jakiś czas, więc pewnie się do niego przekona. Później, się, później go pewnie obrazi śmiertelnie, pisząc o nim jakiś paszkwil do, y, y, do swojej kolumny i on to przeczyta, znienawidzi nie, z ją na zawsze, rozstanął się, a potem się zajdą, bo przypadkowo spotkał się pewnie w centrum handlowym w Nowym Jorku i tak dalej. Nie, yy, yy, więc pomyślałem sobie, że tak to będzie wyglądać. Tak będzie wyglądać film Love hard, ale on nabrał w pewnym momencie serca. Nabrał takiego trochę takiej przekon przekonującej postaci.
0: I z tego powodu chciałem tylko powiedzieć o filmie Love Miłosna To ja, mi się przypomniało, a propos tego miłości na Tinderze, że ostatnio śledząc, e, będę starając się być z młodzieżą, zawsze na bieżąco z młodzieżą, z tymi sokołami waszymi innymi artystami, e, 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 sprawdziłem sobie e, manual różnych pojęć z właśnie randkowania internetowego, bo jest pojęcie ghosting. Pojęcie ghosting jest, wiesz, w tym icebergu po prostu, tych pojęć jest na czubku góry lodowej absolutnym. Też pada w tym filmie to
1: zagadnienie ghostingu, no.
0: I są tam między innymi takie pojęcia jak haunting. hunting to jest ghosting, ale co jakiś czas wracasz, pojawiasz się. Bo ghosting to jest oczywiście to, że piszesz z kimś jest fajny, po czym ten ktoś znika nagle. I tyle, żeś go widział. Na, nagle no, po prostu zrywa kontakt, bo yy, media społecznościowe dają taką możliwość, więc to wykorzystuje. Submarining. Co znaczy submarining? E, Znikasz jest, na ty, jakiś czas ty, i nie, to, jest, się. to jest mniej subtelny hunting. Czyli uh, Eurifers is complete, completely like a submarine. <laughs> um, jest również orbiting, um, że gdzieś tam ciągle wiesz, pozostaje, w, uh, ale, ale um, utrzymuje taki dystans, że, że on nie, nie, nie pozwala na, na zbliżenie. Benching oczywiście, czyli uh, no właśnie, tak zwane per e and despair że powinno się stale utrzymywać dwie dziewczyny, za którymi latasz i taką, do której zawsze się możesz zwrócić, albo mężczyznę, to jakby wedle preferencji, więc jest to po prostu czarna dziura bez dna. Dobra, ja jednak bym chciał porozmawiać o tym polskim The Office. Ja odkładałem to sobie dlatego, bo nie byłem w stanie się zdecydować na to, żeby zasubskrybować kolejne view. Nie wyobrażałem sobie tego, że teraz nagle jeszcze Kanal Plus sobie za 40 zł miesięcznie będę płacił. Ale uświadomiłem sobie, że mój kolega pracuje w Kanal Plusie, i mój drogi przyjaciel mi udzielił dostępu, wiesz, takiego, co, Macie, że mogłem no. A my tutaj... obejrzeć. Ale dostępu udzielił mi takiego, że mogą obejrzeć tylko The Office. Więc yy, chciałem jeszcze sobie z archiwum mix obejrzeć, ale to już wiesz, za opłatą. No i obejrzałem. <coughs> I powiem szczerze, że moje główne przemyślenie na temat polskiego The Office jest takie, że dawno nie widziałem tak nierównego yy, czegokolwiek. Nawet nie serialu, nawet nie filmu. Nierównego dzieła. Absolutnie uważam i jakby polecam wszystkim obejrzenie tego. Jakby to jest serial, który jest wykonany z wystarczającym sercem i z wystarczającym zaangażowaniem, żeby po prostu się go przyjemnie oglądało w tym sensie, że e, ma on serce. Nie jest to, nie jest to e, kopia, e, chociaż są sceny, które są przeniesione jeden do jednego, ale jest to licencja, więc mieli sprawdzone już jakieś skecze po prostu komediowe, które przepisali i przełożyli na tą wersję, ale jest to zrobione z w celu takim, żeby stworzyć coś nowego, żeby opowiedzieć tą historię, opowiedzieć ją trochę na nowo, trochę w naszych realiach i żeby ona e, wytrzymywała również to, 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 przen to przeniesienie i nie była tylko po prostu skokiem na e, kasę i na zainteresowanie odbiorców. Problemem jest to, jest, pa jest parę problemów. Po pierwsze to, że oglądasz ten serial i sinusoida między tym, e, między momentami, które są fajne, zabawne i grają a tymi, które są wygłupami po prostu i które się kojarzą z polskimi kabaretami w ich najgorszym wydaniu, są takie, że oglądasz serial, w którym śmiejesz się, po czym po 30 sekundach masz ochotę wyłączyć po prostu telewizor i już tego nie oglądać, bo zastanawiasz się, jak ktoś... Ja mam wrażenie, że była grupa scenarzystów, zresztą potwierdził nam dzisiaj kolega, że nasz redakcyjny, czy były redakcyjny, już nie wiem, czy Kubo pracuje w Muflondary, pracuje w Radiu Campus, ale był scenarzystą również tego serialu, Mam wrażenie, że w tym writer's Roomie była grupa gości był jeden, który miał beznadziejne poczucie humoru i brak kompletny wyczucia tego, co jest zabawne, ale on jakby zapadały ostateczne decyzje przez niego. I to, co innym scenarzystom udało się wypchnąć do tego serialu jest dobre, ale jednocześnie jest bardzo dużo rzeczy, które po prostu śmieszą nawet nie Januszy, ludzi, kretynów pozbawionych jakiegokolwiek e, wyczucia komediowego i tego, co jest śmieszne, co jest żenujące. Bo oczywiście The Office powinno być żenujące. Tylko cały czar The Office polegał na tym, że e, zacznę inaczej. The Office, każda mutacja The Office jest tak dobra, jak i David Brent albo Michael Scott. Niestety problem polski jest taki, że absolutnie, jak się nazywa ten gość mi w na tym filmie. Michał Holc, nieszczęsnym, Piotr Polak, Michał Holc, jest najgorszym elementem tego serialu. Nie znam gościa, nie widziałem wcześniej tego aktora, absolutnie moim zdaniem on nie rozumie, co ta postać ma robić. Nawet jeżeli ma coś napisanego, sensownego, to to zabija, a w scenach, które nie są zabawne, szarżuje tak, że po prostu po paru takich scenach ja już nie jestem się na nowo w stanie zakochać w tej postaci, czy jakby się do niej w ogóle przekonać, zaufać jej, że ona ma jakąś głębię. Jest kompletnie
2: on wyjęty tam jest...
0: z kontekstu tego, który powinien być w... Za... Ma za dużą rolę. To, to raz. Dwa, że... Bo,
1: bo przez niego yy, cała reszta jest tak yy, bardzo tak, spłycona. Oni muszą, tak tak bardzo oni muszą, że... grubą kreską narysowana.
0: On tak grubą kreską rysuje, że ta druga strona musi być, yy, musi być tego odpowiedzią. I to kompletnie ten serial nie jest w stanie tego znieść. Po drugie... Yy, Komizm i straszność tej postaci polegała nie na tym, że był to człowiek, który się wygłupiał i wydurniał. Był to człowiek, który robił te wszystkie rzeczy albo dla zaspokojenia swojego ego, albo bo uważał, że to jest autentycznie jakby coś dobrego dla drużyny i że on robi to, robi to z pełnym przekonaniem. Nawet jeżeli się wygłupiał, to wygłupiał się w świętym przekonaniu, że on jest po prostu uroczy. Wszyscy wiedzą, że on jest tutaj duszą towarzystwa i to zaakceptują. On może sobie pozwolić na jakieś przekroczenie granicy, no bo on jest tutaj raz, że jest głównym kolesiem i, i zasługuje na to, żeby móc się dalej posunąć. Dwa, że po prostu wszyscy go uwielbiają, bo on, on ma niesamowitą osobowość. Tutaj ten gość jakby rozumiem, że ma trochę to usprawiedliwić, to, że on jest tam synem właścicieli tego, więc jakby zupełnie to właśnie że David Brent i Michael Scott nie byli z nami właścicieli tylko wszyscy się jednocześnie zastanawiali jak to jest możliwe że oni dalej pracują w tym miejscu zwłaszcza w brytyjskiej wersji która była dużo mniej komediowa to że to miał być Dlatego gość mogła być wiarygodny. Krótsza, bo David Brent był no nie, tak, mo nie tak, można tak. było go polubić doszedł do pewnej ściany po której już, za którą już nic nie było eee, i dla, ona je, jej celem było raz to żeby rozbawić, rozśmieszyć i skringować, ale dwa, żeby ludzie w pewnym sensie nie byli w stanie odróżnić tego od swojego codziennego życia pracowego. Tutaj absolutnie jest to po prostu setup komediowy i nie daje się unieść. To, co jest spoko, spoko są motywy z Gruzinem, są naprawdę zabawne. Ta międzypokoleniowa również konfrontacja jest tutaj dobrze wygrana jest szczerze zabawna. Taka mało miasteczkowość. Zresztą do, do tego jeszcze, do małym miasteczkowości dojdzie. To do mnie nie. najmniej
1: e, śmieszy, no, chociaż e, pierwsza scena, e, kiedy, bo przychodzi właśnie, jeżeli mowa o tej e, międzypokoleniowej wojnie, mhm. e, kiedy przychodzi nowy pracownik do biura, Franek, mhm. i ma kontakt ze swoją jakby, no, jakby z, z Agnieszką, która e, zawiaduje social mediami i on ją pyta, co robi, ona mu opowiada, jak że no Dzisiaj wstawiłam, to jest spoko, ale później ta jego rola no, najmniej mi się chyba podobała. Je, 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 ja, ja je, Jednym taki zarzut to... mam do, do całej ekipy z biura, yy, czyli tej kreacji, mhm. że za dużo osób prezentuje tu taką pogardę do szefa. Taką jawną, to znaczy tam jest taka Gosia, no, która się w ogóle zupełnie się nie kryje, takie fejsy robi. Jest Patrycja, która naturalnym jest wrogiem szefa, bo jest w współzawodniczy jest motyw, z nim. Się najmniej wydaje, no i jest, jest tak ten Lewan, i... który, o którym mówiłeś, którego, z, który
0: jest yy, z jest powodem do więc... wielu żartów tak.
1: yy, na tle rasowym, powiedzmy, czy nie co może niektórych śmieszyć, może niektórych nie śmieszyć, ale on sam też prezentuje taką postawę totalnie krytyczną w stosunku do szefa i wydaje mi się, że to i jest jeszcze, było parę takich małych rzeczy, które sprawiły, że dla mnie ten setup był taki niewiarygodny troszeczkę. Tak samo jak w amerykańskim The Office zresztą zdarzały się takie rzeczy, że w pewnym momencie, kiedy czasem, kiedy Michael proponował wszystkim wyjście, firmowe wyjście...
0: Tak, to nikt nie chciał zmienić.
1: Nikt nie chciał iść. jakby robił to totalnie bez entuzjazmu, tak jakby chcieli tam, woleli siedzieć w tym
0: okropnym no tak, biurze. To. Amerykańskie było takie bardziej feel good i w ogóle, wiesz, to rzeczywistość była tam umowna, ale miało jakby raz, że było dużo lepiej zagrane, dwa, że... Jednak jakoś taką uniwersalność tego doświadczenia się tam dawało dużo lepiej e, uchwycić. Jeden Adam Woronowicz, przykład... który tutaj jest zdecydowanie najlepszym aktorem. Darek, jako Darek. Jego problemem.
1: Nie tej, tej postacią, panie,
0: no. Ale to, w tej postaci problem jest to, że jest jednowymiarowa. To znaczy, to jest mhm. koleś, który lu, y, żył w PRL-u i to, jest, to go ukształtowało. Jest jednym. Nie ile, Zobacz, ile ma lat Adam Woronowicz. Ale moim zdaniem. W 2020, 47 lat, to znaczy miał 17 lat, kiedy skończył się PRL. To nie jest człowiek ukształtowany przez PRL. Dużo lepszy, moim zdaniem. Ja nie jestem scenarzy scenarzystą tego serialu, ani jakby... Ale nie bo to nie jest, jest postrzeganie tego. Wiesz, młodego pokolenia, że to jest człowiek, Ale który... Właśnie moim zdaniem... Y młode pokolenie dużo bardziej by zrozumiało żarty o gościu ukształtowanym w latach 90, czyli takim, który uważa, że wiesz, no chłopak młody, za moich czasów to nic nie płacili się człowiek cieszył, że robota była, nie, że dobry tydzień pracy to ma tam 140 godzin, a nie 40 godzin. Taki człowiek po prostu, którego mentalność została zabita kompletnie przez ten dziki kapitalizm i który niczego nie oczekuje, jest po prostu robotem i to byłoby też trochę bliższe e, tym, tym postaciom z zagranicznych Wersji, czy oryginalnych wersji. Tutaj on jest po prostu trepem, jest takim gościem, który nie myśli, bo za niego będzie myślał komisarz polityczny, czy jakiś politruk, który w tym przypadku w tym postrzega w ten sposób tego swojego szefa Piotra Polaka. Przy czym tutaj też ta, ta dynamika między nimi w tych zagranicznych wersjach była bardzo jakby ważna i była i źródłem komizmu i w ogóle dzięki temu była jedna osoba, która zawsze słuchała tego Michaela Scotta, która zawsze uważała go za wspaniałego, który za, która zawsze za nim szła i innych również z tej, spoza managementu do tego, do tego zachęcała. Poza tym ja miałam wrażenie, że temu serialowi paliwo w ogóle z tych wszystkich wątków, które on zadzierzguje, kończy się po godzinie materiału, ponieważ ze wszystkim tak galopują, jakby wątek romansowy, który w brytyjskim The Office jest po prostu kwiatkiem w Christmas special i zakończeniem zupełnie, że to się udaje, a w e, amerykańskiej wersji jest rozsmarowany chyba na cztery sezony, tutaj jest jakby zajawiony do rzeczy, nie, nie ma zupełnie tutaj jakiejś, jakiejś subtelności, jakby okej, okay, rozumiem, że przychodzi nowy gość, poznaje dziewczynę, mają się głosy. jest, jakby jest to zupełnie e, z, zrozumiałe, ale tam była jakaś dramaturgia tego, ona kogoś miała, to się jakby tutaj, a jak ona już kogoś nie miała, to on kogoś miał i się to jakby to wie, i, i wszyscy kibicowali, tutaj jakby po prostu no też jest potrzebne to, żeby była dziewczyna i chłopak, bo to nie wiem, dziewczyny lubią, chyba wszyscy inni zakładają. A poza tym...
1: The Office, im dłużej oglądam The Office, bo dla mnie to też jest e, świeża sprawa, tym bardziej po prostu widzę, że to jest ro serial romantyczny. W sensie, no tak, ta ten, relacja... Tak, to jest
0: głównym tak naprawdę... I, e, e, i Jim i... i Jima jest, jest jak Ross i Rachel, Tim to i jest po prostu, że... Jej... Tak, nie no oczywiście, oni bardzo potrzebowali, ale im to się udało rzeczywiście, dzięki temu, że y, to relacje bardzo jakby spokojnie wprowadzali, że właśnie to, że oni byli ja z innymi postaci
1: ludźmi... Są nas, że raz tak. y, mają człowieka sobie że są, są y, dalej. Y, y, raz okazuje się dupkiem, raz znowu, ale znowu nie aż takim i tak dalej, i tak dalej. Oglądałem bardzo ciekawą analizę amerykańskiego The Office, w której y, pokazano ciekawą zmianę po pierwszym sezonie, który ma chyba tylko sześć odcinków, mhm. Y, zmienili zupełnie postać szefa. Tak. Bo był nie dał. Nie, tak, był człowie, tak, tak. człowiekiem, który się, się nie W brytyjskiej polubić. wersji. Tak. Y, bo był, był właśnie bubkiem. taki za. Za bardzo. Takim właśnie był jak Michał No Właśnie moim zdaniem tego. on
0: był za bardzo tam w inną stronę, że on był niemiłym gościem. Michael Scott w pierwszym sezonie jest człowiekiem, którego nie możesz lubić, ponieważ jest zły po prostu. Znaczy ma swoją jakby stronę taką, której się nie da lubić, ponieważ jest negatywna. Jest, jest no tak, no, toksyczna. Ma szereg wad,
1: które koleś... nie były poparte żadnymi zaletami. Między innymi to, o czym mówiłeś, że był niewiarygodny w tym, w, w tym względzie, że był zupełnie nieskuteczny, że jakby był takim totalnym obibokiem, nic nie roił poza zabawą, że nic go, go nie, nie, nie usprawiedliwiało, żeby tam siedział. Więc w drugim sezonie od razu pojawił się odcinek, w którym dopina mega sprzedaż. Albo właśnie robi coś, co ostatecznie wychodzi na dobre. Ale też mu daje duszę. To że, to, że
0: on, te jego metody, że jest po prostu napastliwy w swojej e, pragnieniu zostania twoim przyjacielem, okazuje się, że są ludzie, na których to działa. I to są ludzie, którzy są skłonni wydać pieniądze. To jest, ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Na sam koniec tych ty, ty dywagacji a propos tego paliwa, jest taki moment w tym serialu, gdzie chyba już mm, scenarzystom zabrakło pomysłów, więc postanowili wplatać znanych aktorów i znanych e, artystów w ten serial. Między innymi w serialu The TheOffice.pl występuje Dawid Podsiadło, e, Och, który nie. trochę śpiewa, trochę to je występuje w reklamach i ewidentnie nie ma kompletnie pomysłu, co zrobić z tym, że m, m, był pomysł, Ściągnijmy Dawida Podsiadło. Wrócił producent z Kanal Plusa, mówi dobra, mamy kasę, rozmawialiśmy z agentem, lata mamy Dawida Podsiadło. Dawid
1: Podsiadło był y, gościnnie występował, kiedy naprawdę jego gwiazda błyszczała wysoko, wysoko na niebie. Powiedzmy. Y, występował gościnnie na przykład u, w, na YouTubeowym kanale Macieja Dąbrowskiego i tam był taką postacią, y, w której on autor tego kanału udawał, że go nie zna, że jest, mhm. że jest człowiekiem, który się przypałętał i nie wiadomo, co zrobił. I to było 4-5 lat temu było to śmieszne, mhm. a teraz w tym momencie, w którym całe, całe odcinki kręcą się wokół tego, czy Dawid Podsiadło mo, będzie grał w reklamie, czy będzie śpiewał na chrzcinach, czy będzie robił coś. Dawid Podsiadło, może ja jestem lepszy niż Dawid Podsiadło, może ja jestem gorszy niż Dawid Podsiadło, czy ja jestem przystojniejszy niż Dawid Podsiadło. Dawid posiadło, przestał być moim zdaniem już takim...
0: Yy... To raz, a dwa, że jest to po prostu wieszanie się w yy, drugim chyba sezonie yy, The Office występuje Amy Adams, która już wtedy była dość znaną aktorką, ale zatrudni ją właśnie po to, żeby znana aktorka zagrała jakąś drugoplanową rolę, tej właśnie z Jimem coś prześwirowała i yy, żeby to miało... Mm, żeby to trochę wzbogocić, ale nie zrobili zrobi tego tak, że słuchajcie, to teraz robimy reklamę za w niej Amy Adams, bo to jakby nie, nie zdawało egzaminu, nie, nie to było celem. Więc... No nie rozumiem. Z jednej strony naprawdę uważam, że e, o, robili ten serial częściowo przynajmniej ludzie, którzy widać, że lubią, nie tylko lubią The Office, ale w ogóle lubią ten rodzaj humoru. Lubią ten rodzaj e, telewizji. Lubią ten rodzaj tego, co właśnie tylko w takiej formule serialowej i tylko w takiej formule telewizyjnej można stworzyć. I co też właśnie wykorzystuje pewne tropy, które ludzie już znają i rozpoznają. Tak jak The Office po prostu miało trochę oszukiwać widzę, że ogląda jakiś serial dokumentalny, a tak naprawdę oglądał po prostu jakąś wykoślawioną, groteskową wersję. Um, swojego swojego życia tak i tutaj, na, widać, że część ludzi to, 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 to rozumie, ale poszło to w jakimś takim dziaderskim, kompletnie kierunku po prostu, ze szczyptą właśnie polskich kabaretów, których mam wrażenie, że ludzie, którzy oglądają, lubią i śmieją się z The Office, nie oglądają polskich kabaretów. Właśnie z tego powodu, że no, nie gagi, są dla nich śmieszne. gagi, gagi
1: e, czasem po prostu tam nie działają. Jest taki e, też przykład, który zapamiętałem. Akcja
0: ta z, par z parkurem, którą ty żeś mi opowiadał, ja musiałem przerwać, nie? I wróciłem, dopiero przewinąłem po prostu ten fragment, ponieważ jest to... Jakby coś takiego, co wymyślasz na improwie, nie? Bo że na gorąco coś takiego robisz i ludzie się nawet śmieją, a później sobie myślą, boże, jakie to było głupie. A tutaj... Na improwie trzeba ktoś... wyciągnąć
1: pistolet, Maciek. na przykład. Y <laughs> no tak, tak. Y jest taka akcja tutaj, taki gag, że Sebastian zatrzaskuje się w budce telefonicznej, takiej biurowej. Aha, i
0: rozmównicy.
1: Absolutnie nikt go nie słyszy i nie zauważa poza Darkiem, który potem wykonuje resuscytację, a potem sam pada, zdziajany. Ona mi po prostu nie gra, bo byłem pracownikiem biurowym, na open, siedziałem na open Space i ta butka, taka budka tam stała. i nadal. I najśmieszniejsze... <laughs> co z tą budką yy, się działo, to to, że właśnie ludzie wchodzili tam i wydawało im się, że cokolwiek w tej budce
0: się dzieje, to, to nikt, nikt tego nie, nie słyszy. I to jest tysiąc razy... To I ja też o tym myślałem, że pewnie będzie dowsi, że będzie ktoś, kto, coś ktoś będzie robił i będzie to słychać, a to będzie coś wstydliwego albo zabawnego w ogóle, nie? Nie idźmy w tą stronę, to by mogło być śmieszne. Walenie tak. piściami Zróbmy wygłup. Zróbmy wygłup. Zwłaszcza, że mamy aktorów, którzy tak świetnie ciągną to wszystko, Ale więc to im z... każmy robić rzeczy wymagające aktorsko. Nie czepiamy się dalej, polecamy. <laughs> Sprawdźcie sami, Sprawdźcie, naprawdę. No? Sprawdźcie sami, to, 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 to warto, bo ten serial mi wielu... Um... Jaki serial, Maciek? The Office.pl. <laughs> Dziaderskim, tak, w... tak teraz młodzież mówi. Boomerskim. No, boomerskie to jest coś przeznaczone dla ludzi z urodzonych w latach 60. i to 70. To jest cała ta nasza
1: dyskusja o tym, że tam ludzie nie kumają. No wiadomo Trzeba zobaczyć, żeby móc ocenić, a jeśli znacie kogoś z dostępem do platformy <głos> Kanal powiedzać. Plus, to możecie sobie to zrobić To że taki... on nie jest
0: dostępny nigdzie indziej, no ale rozumiem, że taki jest cel, żeby on nie był dostępny nigdzie indziej. E... Wiesz, no jest wiele Tych 40 zł jest... na Kanal Plus nie jest absolutnie warte, zwłaszcza, że już tak wychodząc. A nie ma, to nic tam nie ma interesującego e takiego próbnego... Właśnie nie, 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 ma, nie ma okresu próbnego. Okresu? Płacisz 40 złotych i masz... Możliwe, że one są płacone z dołu, więc na koniec tego miesiąca to płacisz, ale takie Może w, w paśmie, paśmie odkodowanym
1: jest, a propos dziaderskich rozmów, może w paśmie odkodowanym będzie, będą puszczać jak kiedyś Spin City albo
0: Przyjaciół z dubbingiem. Nie, to te e, zwariowane melodie puszczali, a później kodowali. Byli rano, przyjaciele, rano przyjaciele tak? i wieczorem. Były dwa pasma chyba, co najmniej. rozkodowane, może tak być. No. Wieczorne w ogóle i... Z, i e, w programie Brane. telewizyjnym, takiej gazetce, którą się kupowało co piątek, żeby sprawdzić co będzie w telewizji właśnie, bo Kanal Plus był opisany oddzielnie jako pasmo niekodowane i oddzielnie jako kodowane. Tyle, nie? nie
3: Sprawdźcie sami. Posłuchamy muzyki i wracamy z Red
0: 8 minut do godziny ósmej, to na koniec w takim razie, ja też nie mam dużo do powiedzenia o tym filmie tak naprawdę, nowy, nowa propozycja Netflixa z hitową obsadą, czyli Red Note, to chyba w ogóle nie jest tłumaczony nawet, Red Note jest Red no, już... Czerwona nota, niech będzie. I to jest podobna jakaś prawdziwa rzecz, to znaczy Interpol ma taką swoją klasyfikację um, pod ściganych, poszukiwanych przestępców. Jeżeli jesteś przestępców. aktorem
1: hollywoodzkim i jesteś jednocześnie przestępcą, to dostajesz Red Notice?
0: Chyba tak. E, I Red Note to jest najwyższa z tych wszystkich Notis. not, to znaczy jesteś po prostu gdzie na świecie się nie znajdziesz, tam Interpol będzie cię próbował dopaść. W roli tego Interpolu Ritu Aria, bardzo ładna pani i e, w sumie... A kto dostaje właśnie taką czerwoną notę, powiedz Maćku? E, goście, którzy kradną jakieś wielkie jaja e, antyczne. Mm, jak się okazuje... Marek Aureliusz, w, 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 nie wiem, przepraszam, Marek Antoniusz, nie Marek Aureliusz, wręczył królowej Kleopatrzy trzy, trzy jakieś po, po, trzy oddabiane jaja, jaja, które są jednym z największych po prostu skarbów starożytności, Mitycznych,
1: bo też nie wiadomo tak. było do końca, czy one istnieją. To zupełnie nie ma znaczenia. No i są tej przestępcy,
0: tej którzy chcą je skompletować i porwać, bo ktoś się da, daje za nie duże pieniądze, a Dwayne Johnson jest gościem z FBI, który chce ich powstrzymać. W roli tych złych gości, którzy chcą ukraść jaja, Ryan Reynolds i Gal Gadot w roli Deroka Dwayne Johnson. I Ryan Reynolds i Dwayne Johnson w pewnym momencie muszą współpracować, żeby pokonać. W, no w ogóle złych gości, którzy chcą też ich dopaść jednocześnie zgarnąć kasę. I to jest w ogóle taki film, który trochę chce być Ocean's Eleven, trochę chce być takim właśnie e, przestępcy e, muszą współpracować, żeby, żeby osiągnąć cel, a trochę Indiana Jones'em, bo jest tam Czyli też... Skarb Narodów. No Skarb Narodów to miał. Nie, Skarb Narodów y wyszedł jakby ten szaleństwo wokół kodu Leonarda da Vinci. Zanim powstał kod Leonardo da Vinci z Tomem Hengsem, to powstał Skarb radasz? Narodów, znikła No zanim, tak. No to, Ale w no, książki. Była książka wcześniej, koper, hitowa. I e, to było... Nie powiesz
1: mi, że Skarb Narodów powstał tak. z inspiracji kodu Leonarda. stary. To
0: jest o tym, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych ma magiczne właściwości i jak ją ukradniesz, to odkryjesz po prostu tajemnicę stworzenia i e, będziesz nie, nieśmiertelny. Centralnie jest to... Było 2004 na
1: Skarb Narodów. No. Kod Da Vinci 2006. Film. film. na podstawie... A kniga...
0: Na podstawie książki.
1: Wydanej w 2004 roku. Hmm. Czyli szybciutko, film...
0: Szybciutko się uwinęli. A no to film musiał to jest, to jest, co najmniej Ale rok to macie. gwarantuję ci, bo pamiętam to. Tak to było i tak to wyglądało. W każdym razie tutaj tak trochę próbują z różnych garnków i z różnych pieców pojeść chleba, ale no kompletnie to nie wychodzi. Po pierwsze, Ryan Reynolds on sobie stworzył pewne miejsce w Hollywoodzie. I on gra w zasadzie, nie mówię, że gra Ry Ryana Reynoldsa, ale gra tą samą rolę w różnych filmach. W Deadpoolu był teraz um, taki film. Free Guy się chyba nazywał, no, że on jest Dwayne, grze niby. Dwayne
1: Johnson robi dokładnie to <tak> tak, samo. No, masz dwóch aktorów, jest... którzy grają siebie. <tak> tak. E, bo nie powiesz mi, że Dwayne Johnson jest najlepszym aktorem e, od, ja od filmu w roli e, agenta Johnson FBI. <tak> Korytarze e, Lang, e, siedziby FBI Lagi, roją no. się od. E, facetów postawnych po prostu jak Dwayne Johnson. Wiesz
0: to ja ten film obejrzałem do końca tylko z jednego powodu, że on się zaczyna tak, że Dwayne Johnson jest tym gigantycznym osiłkiem, e, który jednocześnie jest stróżem prawa i łapie przestępców, ale wyrzeka się przemocy. Jest taki, że wiesz, nie bije, nie, nie strzela, mnie nic nie robię. I myślę sobie: kurczę, to może być interesujące przynajmniej. Jeżeli będą się starali wokół tego coś zrobić, że Dwayne Johnson, człowiek szafa po prostu, człowiek hrabąż, e, jest pacyfistą i najchętniej to by e, robił na drutach. To jakby to był, jest motyw, który był wykorzystywany, w, ale może tutaj się uda to zrobić zabawnie, zabawnie przynajmniej jest to coś innego. No nie. Po, w pewnym momencie Dwayne Johnson chwyta za karabin i zaczyna prudzić po prostu do przeciwników, którzy się przewracają, gdzieś tam wpadają i, jakieś i, i uciekają e, upokorzeni. A jak,
1: jak zabrać e, Dwaynowi, Jonesowi, Derokowi jajo e, Kleopatry warte miliardy dolarów, kiedy wkłada je tak. do ciężarówki, Czemu Mówi: ty? hej, papież, on się odwraca, przychodzi ktoś, wyciąga, za, zamienia i, i wszystko Nie jest no, to, Najbardziej to było, pomysłowa że podmianka. gorzej, że, że
0: po prostu on to chowa, ktoś z niego mówi, to ja już zamknę ten samochód. <laughs> a dobra, to ja jadę tam. Zamkniesz tak, polecę, okej, okay, no narta. Później okazało się, że ukradli to jaja. Kto mógł to zrobić? E, także ja nie polecam, ale jest to ogólnodostępne. Jeszcze, gdybyście więc...
1: mieli e, strasznie cenne jajo Kleopatry i chcielibyście sprawdzić, czy ono jest prawdziwe, to wystarczy polać ją napojem gazowanym i jeśli rozpłynie się w
0: e, tak, chmurze prawda. dymu... Coca-Cola dużo zapłaciła, żeby w tym filmie być obecna, bo jest w każdej scenie, kiedy jesteś do picia, to praktycznie jest Coca-Cola. I też to, jak sobie wyobrażają Amerykanie łagry, <gry> że e, mówią, że... E, jesteście skazani na katorgę. Znaczy polega katorga, że zmywają naczynia Dwayne Johnson z Ryanem Reynoldsem. Naprawdę mm, balansuje to na granicy bycia obraźliwym wręcz. Dobra, tyle w tym tygodniu, za półtorej minut, godzina ósma. Dzięki wielkiej do usłyszenia. Maciek Małek i Grzegorz Koperski.